0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge The Coffee and Cash Podcast. Heute sind wir wieder am Start mit einer Surprised-Folge. Das heißt, ich bin schon ganz aufgeregt, lieber Dustin, du wirst mich jetzt mit einem Thema überraschen, mhm. über das ich 20 schöne Minuten reden darf oder mit dir zusammen reden darf.
1: Dass wir gemeinsamer örten, erörten vor allem, Erör- erörten. Erörten. Aber... Und du weißt es nicht. Okay. Ähm, wie gewohnt, epische Herleitung. Ich bin gespannt. Nämlich, ähm, ich, ich, bei den surprise folgen muss ich dir offen gestehen, manchmal fällt's mir schon, also wa- fällt's mir sozusagen beim Aufstehen, Einschlafen, Duschen, Kochen, irgendwas ein, was ich gerne mal schon immer dich fragen wollte, was gut passt und manchmal auch erst offen gesprochen so eine halbe Stunde vorher. Ähm, weil ich dann, es situativ entsteht oder ich mir, sage ich mal, beobachtenderweise etwas an dir auffällt, wo ich denke, Mensch, da lohnt es sich mal drüber zu sprechen. Und in diesem Kontext, du wirst jetzt vielleicht schmunzeln, weil es ähm, jetzt zu zweiterem zählt tatsächlich, würde ich gerne mit dir darüber sprechen, was ich dir hoch anrechne und schätze ist, ähm, du hast was ganz Essentielles, was was ich vielleicht noch üben muss oder was uns unterscheidet, vielleicht gesprochen, vielleicht ähm, mal schauen, ob ich das in diesem Leben erreiche. Wenn ich jetzt mal von mir starte, wirst du sicherlich zustimmen, dass ich ein Mensch bin, der so, ähm, wie sagt man, ne, im Englischen sagt man Tunnel Vision, ist das in, im Deutschen ist das auch Tunnel, Tunnelblick, ähm, weil ich wollte Tunnelvision sagen, ähm, <lacht> Tunnelblick hat und dann auf eine Sache fokussiert ist und darauf getrimmt. Und ich finde bei dir so mega nice, dass du immer so ein freshen Perspektivwechsel hast und so eine Offenheit, dass du dich, sage ich mal, zwar auch dein Tunnelblick und deinen Fokus hast, aber trotzdem die Offenheit hast, eine Perspektive zu wechseln, und nicht so wie ich erstmal mal reinzupreschen, dann zu erkennen, dass er einen Fehler gemacht hat und dann zurückzurudern sozusagen, sondern du hast dann wie so eine Awareness, wo man sagt, okay, ich scanne jetzt mein Umfeld und die Perspektive und ich kann dann eine neue Perspektive einnehmen und dazu lernen, ohne vielleicht vorher reingeprescht zu sein. Und daher die Frage, war das immer so, kann man das lernen, jetzt ich als Greenhorn in dem Gebiet, der immer eher vorprescht? Oder... Wie ist es bei Ihnen, junge Dame? Oder ist es angeboren und wir sind, können alle dankbar sein, dass es die einen gibt, die preschen die anderen, die sich umsehen und Perspektiven gewinnen. Also kurz gefragt, wie wird man offen für neue Perspektiven? Was gibt es dabei zu beachten? Wie hast du es vielleicht für dich gelernt?
0: Uff, schönes Thema. Das ist in der Tat etwas, was ich versucht habe zu lernen und mir anzueignen weil ich halt mir angeschaut habe, okay, wie möchte ich gerne sein, welche Art von Menschen finde ich angenehm und ähm, zu welchen Menschen schaue ich auch hinauf. Und dann habe ich halt gemerkt, diese Menschen sind immer offen für Perspektiven. Und natürlich bin ich auch jetzt nie immer offen für alles. Ich versuche es immer und versuche mich auch zu zwingen und mir zu überlegen, okay, jeder Mensch blickt aus seiner Perspektive aus seinen Glaubenssätzen, aus seiner Erziehung, aus seinem Leben, aus seinen Erfahrungen, die er bisher gemacht hat. Und man kann nie immer alles in den Blick nehmen. Und deswegen versuche ich da immer so ein bisschen ja, wohlwollend drauf zu schauen, was jeder Mensch so als seine Meinung deklariert, weil es halt immer basierend ist auf der eigenen Realität, die man hat. Aber in der Tat, eigentlich bin ich, glaube ich, relativ sturer Mensch immer gewesen. Und auch jemand, der voll auf seiner Meinung beharrt. Und eigentlich ist das eine Eigenschaft nicht eigentlich. Das ist eine Eigenschaft, die mag ich überhaupt gar nicht. Also die mag ich bei anderen Menschen nicht, wenn sie mir die entgegenbringen. Also habe ich gesagt, okay, wenn ich das bei anderen Menschen nicht mag, dann sollte ich auch versuchen, das abzulegen. Weil ich kann ja nicht etwas an anderen Menschen nicht mögen und es aber genauso leben und mir denken, na ja wenn ich so bin, dann müssen es ja die anderen aushalten und alles andere ist ja egal. Mhm. Deswegen habe ich halt versucht, immer wenn... Besonders, wenn es Meinungen sind, die mich in dem Moment so ein bisschen triggern, versuche ich, die Vogelperspektive einzunehmen und mir zu überlegen, okay, wie würde ich das jetzt sehen, wenn ich nicht Jenny wäre, sondern wenn ich jetzt sozusagen von oben auf diese Situation schauen würde und versuche dann, wie so eine Vogelperspektive einzunehmen. Und natürlich gibt es Themen, da geht es nicht, weil ich selber dann so emotional da drin bin oder so emotional involviert bin. Aber ich versuche das schon immer auch zu machen, weil ich glaube, dass ähm, dass Dissens, also sich uneinig sein, was Wichtiges ist. Ich glaube aber, man sollte sich immer, wenn man mit jemandem nicht einig ist, sich zumindest darauf einigen, dass es okay ist, dass man sich nicht einig ist. Mhm. Und das kann man nur machen, wenn man nicht auf seinem Standpunkt beharrt, sondern wenn man offen dafür sein kann, dass Menschen einfach andere Sichtweisen haben, eine andere Meinung, dass es auch immer vielleicht zwei Wahrheiten gibt. Es gibt nicht die eine Wahrheit, die man für sich denkt, dass sie die Wahrheit ist. Es gibt Dinge, die sind wahr oder falsch, auf jeden Fall. Aber es gibt nicht alles im Leben, was richtig oder falsch ist. Und deswegen versuche ich immer, besonders in Situationen, wo man so extrem ähm, ja eingefahrene Situationen hat, immer zu schauen, okay, ich kann mich jetzt mit demjenigen nicht einigen, aber ich versuche zumindest das Ganze von so einer Perspektive von oben zu betrachten, weil am Ende, seien wir auch mal ehrlich, ist es scheißegal, wer Recht hat. Weil ich werde jetzt nicht glücklicher oder unglücklicher, weil der eine Recht hat oder ich äh, Recht habe. Und ich bin jetzt auch nicht klüger als der andere, nur weil meine Meinung die richtige ist. Das Mhm. ist halt auch so ein Bullshit, der immer so ein bisschen in unseren Köpfen drin ist. Ich glaube, dass halt, und das habe ich auch erst lernen müssen, dass die Menschen, die Fehler zugeben können, die sagen können, okay, jetzt hast du mich von deiner Meinung überzeugen können, das sind doch die, die eigentlich die wahre Stärke haben und die, die sagen können, hey, da war ich gerade voll auf dem falschen Pfad, du hast recht, ich habe meine Meinung nochmal geändert, finde ich, ist eine total gute und edle Eigenschaft, weil Leute, die immer nur auf ihrem Weg beharren und die nicht nach links und rechts schauen, glaube ich, sind auch meistens die, die am Ende ihres Lebens so sich über, also ich glaube, dass das auch zu so einer Verbitterung führt, weil du wirst Menschen nicht immer von deiner Meinung überzeugen können. Du wirst Menschen nicht immer für das Richtige oder für das für dich Gute und Richtige überzeugen können. Aber du musst annehmen, dass es unterschiedliche Menschen gibt, dass Menschen unterschiedlich ihr Leben leben. Und dann kommt man, glaube ich, in so eine Grundentspanntheit, sich anzuschauen, wie kann man denn die Situation zwischen uns beiden jetzt auch betrachten? Nehmen wir einfach mal. Das Thema Politik. Es gibt Menschen, die haben in meinen Augen eine komische politische Einstellung. In meinen Augen, weil ich auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert wurde, weil ich gewisse Bücher gelesen habe, weil ich mich mit gewissen Themen mehr oder weniger gut beschäftigt habe und weil ich einfach verdammt, glückliche Führungen in meinem Leben habe, dass ich ein extrem privilegiertes Leben führe. Und ich kann jetzt überhaupt nicht jemanden verurteilen, der sagt, nee, in der Hinsicht bin ich jetzt überhaupt nicht deiner Meinung. Ich würde lieber Person A, B und C wählen. Dann sage ich, ja, okay, kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber das muss ich einfach respektieren. Wenn jemand ein dummes Arschloch ist und sagt, ich finde alle Leute mit der Art von Schnauzer oder alle Leute mit der Art von Hautfarbe sind blöd oder weniger intelligent oder sollten die Art von Job machen, dann sage ich, ja, du bist einfach ein dummer Penner, verpiss dich. Ähm, Weil dann sind sie einfach Rassisten und dann sind sie verbohrt in ihrer Meinung. Aber so gewisse Nuancen von politischen Meinungen fände ich total wichtig, wenn wir da auf so eine Akzeptanz von Dissens kommen würden und nicht immer versuchen müssten, die anderen von unserer Meinung zu akzeptieren. Und ich glaube, das passiert automatisch, wenn du dich in diese innere Haltung begibst von, ich kann nicht alles wissen. Und kein Mensch auf dieser Welt hat unendliches Wissen gepachtet.
1: Mhm. Und
0: je mehr wir uns dessen bewusst werden, dass wir niemals alles wissen können, weil die Welt viel zu komplex ist. Die Welt ist viel zu komplex geworden. Wir werden niemals alles wissen und wir können niemals alles wissen als einzelner Mensch. Und die Schwarmintelligenz macht uns wirklich, wirklich schlau. Und das ist ja auch das, worin wir Menschen so gut sind, indem wir Gemeinschaften haben, Gesellschaften haben, wo wir gemeinsam gewisse Dinge erforschen. Aber alleine als Mensch wirst du niemals alles Wissen für dich pachten. Also hör auf, aus dieser Perspektive zu sprechen. Ich habe Recht und du hast Unrecht. Das, das, Das funktioniert nicht. Und all diese Gedanken habe ich mir gemacht. Und deswegen versuche ich das so gut wie möglich immer, so in meine Diskussion und in meinen Alltag einfließen zu lassen. Das ist manchmal schwierig, ich weiß, aber ich glaube, das ist auch ein Prozess des Lernens.
1: Ja, auf jeden Fall ist es, ähm, denke ich mal, wie wie in jeder Kampfsportart, wo man einen Kick immer ganz, ganz oft üben muss, muss euer Gehirn den Kick üben und auch mein Gehirn jeden Tag, dass man sagt, ich gehe in diese Vogelperspektive, ich ähm, erkenne mir an, dass ich auch ein durchschnittlicher Mensch bin, wie alle anderen auch. Und auch noch dazu lernen und gar nicht alles wissen kann. Vielleicht noch, um den Schwenker dahin zu machen, ergänzend. Wie gehst du mit Meinung um? Also, wir haben Wissen, bin ich 100 auf deiner Seite, wo ich noch neugierig bin und ich glaube, der ein oder andere auch, ist jetzt, sage ich mal, nehmen wir, ich habe noch, ich habe zwei Szenarien für dich. Szenario Nummer eins mit irgendeinem Stranger. Das heißt, es gibt irgendjemand, der ist ähm, mit einer Meinung unterwegs, die komplett konträr zu deiner ist. Sagen wir, es kommt jetzt ähm, der größte Neonazi aller Zeiten oder Chauvinist um die Ecke, irgendwas. Also irgendeiner mit einer Einstellung, die sehr konträr ist zu deiner ist. Also Chauvinismus ist ja jetzt kein Wissen in irgendeinem Format, sondern es ist eine Meinung und eine Anschauung, wie ein Leben stattzufinden hat. Und wie gehst du, sage ich mal, mit unterschiedlichen Meinungen oder Lebensanschauungen um? ohne dass sich, sage ich mal, ähm, ja das triggert? Oder hast du da dann auch, dass du eine Offenheit der Perspektive hast? Oder sagst du einfach, solange es mich nicht tangiert oder solange es nicht in mein Level of Influence geht, wie wie ist es da?
0: Also bei Rassismus bin ich relativ schnell der Meinung, ähm, dass man das, das kann man nicht hinnehmen und das kann man nicht akzeptieren. Es wird immer Menschen, die geben, die diese Meinung haben. Ich bin ehrlich, mit solchen Leuten diskutiere ich dann auch gar nicht. Also wirklich nicht, weil es macht in meinen Augen für mich nicht so viel Sinn, mich mit Menschen zu beschäftigen, bei denen ich das Gefühl habe, es trifft auf keinen Nährboden. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich kann mit jemandem noch über gewisse Dinge sprechen und der ist auch noch offen für eine neue Perspektive, dann mache ich das natürlich. Mhm. Bei dem ganzen Thema Feminismus zum Beispiel Und wenn ich mit einem Mann spreche, bei dem ich denke, oh Gott, was für ein Shovi, Dann versuche ich mir halt zu überlegen, okay, einfach mal, und es soll nicht bedeuten, dass ich diese Menschen in Schutz nehme, aber ich möchte halt einfach verstehen, warum ein Mensch so denkt, wie er denkt. Mhm. Und ein Mann denkt in einer gewissen Art und Weise, weil er nicht die gleiche Lebensrealität wie eine Frau hat. Und jemand, der total privilegiert in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, hat andere Probleme als jemand, der ähm, als Schwarzer in den USA geboren und aufgewachsen ist, der als Mittelschichtskind in den USA geboren und aufgewachsen ist. Und jeder hat ja eine andere Lebensrealität. Und deswegen, ohne Menschen in Schutz nehmen zu wollen, kann kann man nicht sagen, der Mensch ist jetzt total der Idiot, Ist er vielleicht, aber es ist immer schwierig, das zu machen. Und ich finde, das muss man mit so einer Offenheit fürs Leben irgendwie betrachten, dass ich sage, ja, eigentlich kann ich ihm keinen Vorwurf machen, weil er müsste es besser wissen. Aber in seiner Position, in der er gerade ist, in seinem Leben, wo sich vieles, vieles nur um sich selbst dreht, weil viele Menschen lernen, in ihrem Leben nicht zu reflektieren, ihre eigenen Handlungen zu reflektieren, ihre Fehler zu reflektieren, zu schauen, wo gibt es vielleicht noch etwas, was ich noch nicht verarbeitet habe in meinem Leben? Und deswegen hm. versuche ich diesen Menschen, zum Beispiel Männern, wenn sie show ansichten haben, versuche ich nicht mehr einen Vorwurf zu machen, sondern ich versuche mit der Position ranzugehen. Okay, du hast diese Einstellung, aber was ist, wenn wir die Gesellschaft ändern zu mehr Gleichberechtigung? Was verlieren wir? Wir verlieren nichts, wir gewinnen nur und wir nehmen dir als Mann überhaupt nichts weg sondern wir gewinnen etwas hinzu und wenn es niemandem in dieser Gesellschaft schadet, wie kannst du dagegen sein? Und genauso ist es ja mit Antirassismus, wenn alle Menschen die gleichen Chancen haben auf unserer Welt, in unserem Land, wenn wir irgendwann zu einer Gesellschaft hinkommen, wo jeder Mensch als das betrachtet wird, was er ist, nämlich als Mensch mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Stärken, mit seinen Talenten. Wir verlieren nichts in so einer Gesellschaft und deswegen verliert ein Rassist, sage ich jetzt einfach mal so. Nichts, wenn wir eine diversere Gesellschaft haben. Niemand verliert damit. Und das ist halt das Argument, was ich immer bringe. Klar, kannst du Angst davor haben. Die Angst ist vielleicht aus deiner Realität aus total berechtigt, aber wir werden nichts verlieren, weil wenn es mehr Menschen in einer Gesellschaft gut geht, dann ist das nie ein Verlust. Ja, Und ein Punkt noch, für mich hängt das total krass mit Spiritualität zusammen. Also seitdem ich selber mir meine Glaubenssätze angeschaut habe, mir angeschaut habe, okay, was triggert mich? Wo bin ich vielleicht noch nicht geheilt? Was muss ich für mich noch auflösen und bearbeiten? Seitdem kann ich auch viel verständnisvoller mit anderen Menschen umgehen. Also für mich ist der Schlüssel zu einer friedlicheren, verständnisvolleren, reflektierteren Gesellschaft, dass wir als Mensch selbst, als Individuum in einer Gesellschaft diese Schichten an Ego von uns abhellen, selber zu reflektierten Menschen werden, um dann auch gütiger und verständnisvoller mit anderen Menschen zu werden. Weil solange ich damals noch in meinem Film war von so ungefähr Ego sagt, ich bin die Größte, ich bin die Schlauste, ihr seid alle blöd, na klar habe ich dann kein Verständnis für andere Menschen. Aber wenn ich mir meiner Schwächen und meiner Fehler und meiner Verletzungen bewusst werde und versuche, die zu heilen, dann gibt es für mich keinen Grund mehr, andere Menschen anzugreifen oder zu sagen, deine Meinung ist nicht legitim.
1: Ja, finde ich mega super. Vor allem, was mir dazu auch immer einfällt, jetzt gerade in dem Moment, Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Buch das kam oder wer mir das gesagt hatte. Das der Spruch oder das Zitat: "Kein Mensch steht morgens auf, um dir den Tag zu versauen", sozusagen. Also ne, dass niemand, also ich wache ja in kein, also wenn ich dir jetzt vielleicht was Ungerechtes tue oder meine Meinung ist konträr zu deiner, dann mache ich das ja nicht absichtlich, dass du dich aufregst sozusagen, sondern jeder hat sozusagen sein Päckchen, wie du es so schön gesagt hast, jeder hat seine Schwächen, jeder hat die Dinge, die ihn beschäftigen und jeder hat eine andere erlebte Realität und ähm, man weiß es gar nicht, ne, und das ist so, was so spannend ist, auch in unserer Gesellschaft, dass es so tabuisiert ist, Schwäche zu zeigen und zu sagen, was los ist und jeder tut sozusagen so, als würde es ihm gut gehen und achtet dann gar nicht darauf, woher es eigentlich kommt, ne, ähm, und f- das ist halt so die, die Frage, ich sag mal jetzt so doof gesponnen, nehmen wir jetzt das Shovi- beispiel Wenn der jetzt ba- vielleicht zwei super chauvinistische Eltern hatte, die in einem super veralteten Glaubensmodell gelebt haben, wie eine Beziehung und eine Ehe oder ein Leben Zusammenleben sein sollte, woher soll er es denn besser wissen?
0: Ne? Und, und noch viel, viel weiter. Es kann ja auch sein, und das ist wahrscheinlich viel öfter der Fall, Vielleicht hatte er eine extrem dominante Mutter, die Mhm. ihn in seiner Freiheit eingeschränkt hat, die ihn entweder mit zu viel Liebe überschüttet hat oder mit zu wenig Liebe. Also vielleicht gibt es da auch in seiner Beziehung zu seiner ersten Mutter oder zu, zu der ersten Frau, zu der er in seinem Leben Kontakt hatte, vielleicht ein gestörtes Verhältnis. Und dann ist es ja klar, dass er als kleines Kind diese Erfahrungen gemacht hat. Und wenn er das nicht für sich auflöst, dann bezieht er diese Erfahrungen auf alle Frauen, die er in seinem Leben trifft. Mhm. Und dann entwickelt er ein Verständnis oder eine Meinung über Frauen oder über Weiblichkeit und Männlichkeit, die auf seinen Erfahrungen basieren, die vielleicht nicht ideal waren. Und das ist halt, das weißt du halt nicht. Und deswegen Finde ich es halt immer schwierig zu sagen, okay, ähm, auf der einen Seite die Männer, die irgendwie, ähm, ich, ich nenne es jetzt einfach mal, frauenfeindlich sind, das ist kein Grund und es ist keine Entschuldigung, aber es ist, es ist einfach für dich, dass du in deiner inneren Welt sagst, die Menschen haben ihre Meinung, weil sie auch selber nur verletzte kleine Kinder sind mhm. und wenn du wenn du da so diese, diese Schärfe rausnimmst, dann glaube ich, kommen wir in eine Debatte, die viel, viel, viel mehr wert ist, nämlich indem du anfängst zu sagen, ich verstehe, wie du denkst, aus deiner Realität heraus ist das so, aber jetzt überleg doch mal, wie es ist, eine Frau zu sein und XYZ-Situationen zu begegnen, wo du eben merkst, Frauen werden anders behandelt als Männer. Und damit öffnest du ein Tor für mehr Verständnis. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige.
1: Ja, mega schön.
0: Weil du weißt niemals, was ein Mensch in seinem Leben schon alles erlebt hat. Und das wirst du auch niemals erfahren. Und deswegen finde ich es auch immer lustig, wenn alle Leute sagen, naja, ähm, weiß ich nicht, wir können ja alle nicht zum Psychologen gehen, weil wir haben ja alle eigentlich, also nur die Leute, die zum Psychologen gehen, haben Knacks. Aber im Grunde haben wir alle einen Knacks, weil jeder hat irgendwas in seinem Leben erlebt, was ihn traumatisiert hat sage Mhm. ich jetzt einfach mal so, würde wahrscheinlich auch fast jeder Psychologe unterschreiben, es kommt halt nur auf die Art und Weise an, wie du damit umgehst. Und es gibt Menschen, die finden zum Beispiel den Weg, durch die Spiritualität damit umzugehen oder durch Religion oder durch ihre Gemeinschaft. Und dann gibt es wieder Leute, die finden keinen Weg damit umzugehen und dann wären die zu Arschlöchern. Weil Mhm. Arschlöcher werden nicht geboren, die werden zu Arschlöchern gemacht, weil sie Erfahrungen haben, die sie traumatisiert haben, die sie nicht verarbeiten konnten.
1: Und das ist, sage ich mal, schon sehr, sehr gut zu, zu wissen, um, sage ich mal, mit allen Menschen nicht zu hart ins Gericht zu gehen. Und äh, was mir dazu immer einfällt, ist immer eine schöne Indianerweisheit, die wir, glaube ich, schon in einer anderen Folge auch einmal erwähnt haben. Lauf immer erst ein paar Meilen in Mokassins des Mitmenschen, bevor du sozusagen eine Meinung darüber abgibst. Und das finde ich dann immer sehr, sehr passend, ne? dass man diese Verständnisreise erstmal geht und halt sich versucht, in diese Lage rein zu
0: Das stimmt. Und das ist halt irgendwie so das Wichtigste, dass man Menschen nicht als erstmal gut oder schlecht oder blöd oder klug versucht zu so kategorisieren, sondern dass man erstmal den Menschen sieht. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Lebensphilosophie. Und ich glaube, wenn man so eine Lebensphilosophie für sich versucht umzusetzen, dann wird vieles im Leben viel, viel leichter auch.
1: Schön. Vielen lieben Dank, sage ich mal, für diesen für diesen kleinen Einblick und ähm, konnte konnte ich und ich hoffe ihr auch ähm, mir einiges nochmal mitnehmen, um sage ich mal eine sehr wohlwollende Betrachtungsweise auf unsere Mitmenschen, egal in welcher Situation zu haben. Und ähm, wir hoffen, ihr die hat diese Folge diese surprise folge wieder ähm, so gut gefallen wie der anderen auch. Wenn ja, lass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes da. Ähm, schreib uns gerne jederzeit, wenn du dir ein Thema wünscht. Wir sind für Anregung, Kritik, <lacht> auch Roasts, <lacht> jedes Format ähm, offen. Und vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen Dank, ähm, ja für die schöne Zeit, die wir gemeinsam hier haben dürfen und wir freuen uns und ich freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal hören. Hab einen hammermäßigen Tag mit vielen tollen Erlebnissen mit anderen Mitmenschen.
0: Bis bald, ihr Lieben.